0: pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora da Trouxa, cá estou eu a caminho do trabalho, <risos> mas estava com vontade de gravar desde ontem à noite, só quando tem noite já era muito tarde e eu ando com aquelas insónias horríveis que eu já partilhei por aqui e que tenho dado updates no meu canal de transmissão, está mesmo mau e portanto eu queria-me forçar a dormir e por isso já sabia que se fosse gravar o episódio ia ficar super desperta, então estou a aproveitar para gravar hoje de manhã. Opá, imaginem... <risos> anda tudo uma loucura por causa das minhas insónias, eu até estava a partilhar no canal, até a minha pele está tipo a sofrer, eu nunca ganho tipo borbulhas e quando ganho é tipo uma coisinha pequenina que cicatriza facilmente, neste momento eu tenho ganho borbulhas, tipo não imensas, mas tipo uma de cada vez, super fundas, estão a ver daquelas que depois até sair a marca nunca mais, pá, estou-me a passar com isto porque eu não sei mesmo o que é que é de fazer, a minha alimentação está igual, a única coisa que mudou foi mesmo eu não andar a descansar tão bem e por causa disso também não andar a treinar direito e portanto, olhem, a minha pele está uma lástima, juro-vos, uh, vamos ver agora, já estou a conseguir melhorar um bocadinho as minhas insónias e agora se me forçar a dormir mais cedo já consigo, portanto isso já começa a ser um sinal de que a coisa está a passar, apesar de não dormir as 8 horas seguidas bem, pronto, já está tipo, a passar a fase em que eu não consigo adormecer e isso é muito positivo porque tipo, é horrível, vocês não imaginam vocês estarem com sono de quererem adormecer e simplesmente não conseguirem, é terrível e uh, era isso que andava a acontecer, portanto olhem, vamos ver se agora passa. E depois o mais engraçado disso tudo, que na verdade não tem piada nenhuma, é que o João, pronto, é a única pessoa que dorme comigo e ele fica do género, mas tu comigo dormes bem? E eu tipo, pois, as minhas insónias são assim sempre que eu... Claro que, obviamente, por exemplo, quando eu vivia com o meu ex e tínhamos aqueles stresses todos, que foi aí que as minhas insónias pioraram, por causa da ansiedade que ele me crevejou mais. Uh, claro que quando eu estava ansiosa por causa dele, não conseguia dormir na mesma. Mas, como eu nunca tenho estresse com o João, óbvio que ao dormir acompanhada por alguém que opá, me deixa tranquila, me ajuda a dormir. Só que isso são tipo, no máximo, duas noites. Por, por semana e portanto o resto não andava a dormir e agora olhem, opa! Está a, melhorar, pronto. está a melhorar, eu não fiz nada para melhorar, as pessoas falaram que eu devia fazer uma consulta de sono ou uma consulta de psiquiatria para ver se há alguma coisa que possa ajudar, eu honestamente não queria muito uma medicação, eu já experimentei aqui há uns anos de medicação natural, tipo cenas tipo Valdesper e cenas assim, mas aquilo não faz nada, obviamente que eu também, exagerando na quantidade de uma medicação desse tipo, vai dar ao mesmo se tomar uma coisa mais forte, portanto não vale a pena. Um, mas eu queria evitar tomar medicação, porque eu não queria ter aquela dependência, porque, imaginem mesmo que vocês não viciem na medicação vocês no vosso subconsciente, sempre que tiverem com medo de não conseguir dormir, vão tomar, percebem? Então às vezes é tipo, não o vício componente em si, mas o vosso vício de criar em hábito, entendem? Uh, portanto, eu tenho um bocado receio disso porque realmente há fase em que eu estou com insónias durante muito tempo e eu não queria ter de andar tipo semanas e semanas a tomar medicação eu estou com insónias desde o meio de dezembro neste momento, portanto, enfim né? uh, pá, não sei <risos> vamos esperar que eu recupere tudo de vez e esteja tudo tranquilo, agora já estou a conseguir voltar a ir treinar melhor a semana passada também forcei mais apesar que eu não queria estar a exagerar porque eu estava em formações no trabalho e portanto 8 horas, não é? Uma pessoa de volta à escolinha a olhar para um ecrã e com uma pessoa a explicar coisas e a pedir para fazer os exercícios de bosta simplesinhos, uma pessoa já tem dificuldade em manter-se acordada, não é? Porque não está ali a estimular tanto o cérebro imagina sem dormir, mas pronto, eu esta semana já me vou forçar, a semana passada forcei-me duas vezes, esta semana já me vou forçar a ir três vezes ao ginásio e para semana às quatro, que assim vou fazendo aos pouquinhos e daqui a nada já volto outra vez à rotina e apesar de conseguir dormir melhor ou pior já consigo ir sem ficar assim completamente rastros. Também é facto que no fim de semana passado eu fui a Manzaneda, acho que é assim que se diz, com o João, fomos passar o sábado todo lá à neve porque ele gosta de esquiar e então tipo, ele quer ir hum, nas férias da da Páscoa não, das férias de carnaval ele quer ir um, esquiar, tipo, para um sítio melhor, mais tempo, e portanto opa, ele lembrou-se de lá irmos, que ele costuma ir lá mas é no verão andar de bicicleta ele lembrou-se de lá irmos, que assim uma pessoa já, tipo, eu andei, eu fiz esqui uma vez, quando fui a São Isidro mas tipo, não ficou ninguém que soubesse andar só que como era tudo rapazes a maioria acabou por dar o jeito muitos deles andam de skate e não sei o que então pronto, já estão habituados assim a é, é, equilibrar sobre rodas, eu nem de patins sei andar, estão a é perceber, é, é terrível, eu assim com essas coisas de, de equilíbrio eu sou mesmo péssima, e portanto, pronto, olha, fomos e assim aproveitava ele também para me explicar minimamente a base, andei bem melhor do que da outra vez, da outra vez eu tipo, conseguia deslizar um de metro seguido era muito, e nem experimentei muitas vezes porque eu tinha mesmo muita dificuldade em manter-me de pé porque eu não sabia como é que me havia de manter. Uh, e depois também a, a zona o que é que acontece em São Isidro eu não sabia mas pelos vistos se vocês forem pelo teleférico tem pistas verdes lá em cima no topo e eu pensava que, pronto como nenhum de nós percebia nada a distância de seguir pensava que em cima só tinha pistas cada vez mais agressivas entendem cada vez mais a pique, cada vez mais longas e portanto fiquei sempre em baixo e tipo, ficar em baixo lá é horrível não sei se alguém já, daí já foi mas aquilo é muita concentração de gente a ter aulas muita concentração de miúdos em filinha e o meu receio é eu não sei de todo como é que é de controlar isto e portanto é, primeiro, é mesmo que eu soubesse a técnica eu não, teoricamente, não né? eu não sei se na prática consigo aplicá conseguir aplicá-la sei se quer saber a teoria e portanto eu tinha muito receio de fazer bowling ali com o pessoal todo e levado a dar à frente este caso, como ele já conhecia as pistas como ele já percebe mais ou menos que funciona bastante eu não sei que, ele já sabia que na parte de baixo não era a parte ideal para fazer nada, aquilo dava para fazer também lá andar um bocadinho de trenó, até porque aquilo é o fundo, o fundo das montanhas acaba por ser uma neve muito mais dura, muito mais tipo gelo então é mais difícil de vocês também controlarem a pista certa, eu já consegui ter mais espaço, opá, correu melhor, já consegui ter tipo, meia rampa de cada vez, eu digo meia rampa, meia pista de cada vez, o que não é péssimo. Não sei, mas fiquei toda dorida. Gente, aquilo é puxa e olha, é assim, eu também não andava ativamente a treinar direito há algum tempo, mas os treinos que eu tenho feito têm sido sempre pernas e eu fiquei com as minhas pernas num hoje mesmo, e os braços, os braços ainda piores, os braços, eu não treino braços direitos há algum tempo, tipo, aí há três semanas, e os meus braços ficaram duridos durante dois dias, mas tipo, eu, eu não me mexia, dois dias, não, três, eu não me mexia, tipo, mesmo para me levantar, para pôr a peso em cima do meu corpo, é super difícil, porque Porque os braços vocês utilizam muito para forçar a tirar os skis, vocês usam muito para forçar a levantar quando cai é muito complicado o ski é um cardio mesmo completo eu nunca experimentei fazer snowboard eu acho que é ser pior para mim ter as pernas presas só num sítio mas não sei, se vocês já tiverem feito digam-me o que é que acharam mais fácil se calhar eu devia experimentar snowboard, não faço ideia mas foi divertido e é, um, e é um plano giro para quem quiser experimentar fazer ski só que assim, eu não vos aconselho de todo a irem para lá se não forem com alguém experiente não só por causa da interpretação das pistas mas mesmo pela parte do elevador de elevador não, teleférico, porque imaginem, vocês têm de ser do teleférico com os skis postos, vocês têm de ser vocês a baixar a senha do teleférico, eu acho isso super perigoso, e a subir na altura certa, aquilo é tipo, aquilo é um bocado perigoso. <risos> e portanto, se vocês não forem com alguém que esteja minimamente habituada a essas coisas, vocês podem correr o risco de se magoarem a sério. Portanto, eu só aconselho a irem para este tipo de sítios se vocês forem com alguém que já fez ou seja, que já se equilibra minimamente e consegue puxar por vocês nestas situações a saírem dos elevadores e dos supérios e não sei o quê, ou então a terem aulas, porque não é fácil, não é mesmo fácil, a sério. Mas passando isso à frente, coisas que eu tenho na minha cabeça: férias de verão. <risos> a semana passada saiu uma plana de férias, eu já estava a contar que fosse mais ou menos aquilo que, pronto, que foi definido, mas eu precisava de esperar para ter a certeza, porque assim o João já sabe as férias dele, não é? As férias dele são as férias escolares, ele já sabe que no verão tem o um agosto, ponto. E eu não tinha certeza porque como a primeira vez que eu estive nesta empresa foi o ano passado e quando eu entrei já tinha sido o plano de férias, eu não sabia muito bem como é que era normalmente as coisas e a pessoa que me trata disso não está no mesmo sítio que eu, então não é aquela cena de tipo pá, não tenho muita ligação com ele, né e fica difícil perguntar esse tipo de coisas. Mas eles lançaram logo na segunda semana de trabalho o plano de férias, o que eu acho incrível, que assim as pessoas têm tempo para se organizarem e, portanto, nós desde aí que temos pensado a sério para onde é que vamos, porque o João já desde dezembro que anda a dizer que nós precisávamos de marcar as férias mais cedo, ano passado só marcamos em maio, e os preços já estavam um bocado, tipo, exagerados. E ele este ano disse que nós devíamos aproveitar para marcar mais cedo, porque assim nós já podíamos aproveitar e fazer se calhar uma cena ainda melhor, não sei tipo pelo mesmo preço ou mais barato a questão é, os voos já estão ridículos eu não sei se alguém daí já tem visto mas os preços estão absurdos, nós estamos em Janeiro os preços estão completamente ridículos para a Europa nós vimos um sítio ou não, ou outro e não, não estava nada de mais tendo em conta que é Agosto e que estávamos a ver destinos que são destinos de praias conhecidas mas para fora da Europa está tipo o que é que se passa, gente? Eu vou ter de vender rim para de férias e ainda por cima este, este ano eu queria ir as três semanas para fora, tipo, não está fácil, estamos a tentar ver se, opa, eu na melhor das hipóteses eu acho que vou arranjar o preço que paguei o ano passado, mas para três semanas em vez de ter para duas, essa acho que é a minha melhor hipótese neste momento, uh, mas pronto, andamos a ver, não, e é que nós, o problema é que nós não temos noção nenhuma do que é que queremos. Nós não sabemos se queremos ir para a Ásia, nós não sabemos se queremos ir para a África ou não sabemos se queremos ir para a América do Norte ou do Sul, estão a perceber, nós estamos completamente, tipo, where, estamos a lançar boete de sítios ao, à toa para o ar porque os preços estão caros e a questão é, enquanto eu não me focar num sítio, eu não vou conseguir, tipo, pesquisar tudo certinho, porque obviamente três semanas não vamos ficar sempre no mesmo sítio, não né? tipo, é? mesmo que seja dentro do meu país, fazer várias uh, cidades e por isso também vai ter custos de transporte e de deslocação entre as cidades. E portanto, eu não consigo fazer um preço para pensar dentro do budget enquanto nós não decidirmos mais ou menos aquilo que queremos. E eu juro-vos, eu não sei o que é que quero fazer. Não sei, estou completamente perdida. Nunca, nunca me aconteceu, mas este ano eu queria fazer uma cena mesmo fixe porque lá está, eu este ano vou viajar menos, não é? Como já vos tinha falado, a decisão está tomada, vou, vou deixar a minha casa, vou avisar para o próximo mês e vou deixar no fim de Abril, portanto em Maio já estão nos meus pais ou noutra casa com o João, ainda não sabemos, é uma incógnita porque realmente as rendas são muito caras e não temos encontrado nada tipo que valha, o, nem é valer o preço é que esteja dentro do budget e que ainda por cima tipo, compensa, entendem? Não temos encontrado nada de jeito e por isso, opa, a nossa ponderação está a ser mesmo eu vou para a casa dos meus pais, não é? eu poupo dinheiro e entretanto compramos casa, é a melhor hipótese que temos que as casas, sim, as casas já, têm, já se têm vindo a descer. É no que eu estava a falar com ele ainda há pouco tempo. As grandes cidades são as primeiras a, a definir, não é? Os preços, a média dos preços, porque normalmente são as grandes cidades que têm mais oportunidades e as pessoas a comprar para a vida preferem muitas vezes estar mais centralizadas porque já sabem que ali qualquer coisa estão sempre perto de tudo. pronto E já se tem visto no Porto, assim é, eu não sei em Lisboa, tá, eu estou a falar aqui na Zona Norte, no Porto as casas já, já desceram. Muito, gente, muito. Antes vocês não. Aqui há 2-3 anos vocês não viam um, T, um T2 para venda que fosse menos de 200 mil euros. Tipo, estava mesmo muito caro. Agora vocês já vem T2, T3 bons. Tipo bem mais baratos, mesmo moradias e tudo estão mais baratas e portanto as outras terrinhas à volta ainda não estão tipo, muito diferentes dos preços do centro do Porto porque né, ainda, ainda não chegou lá a novidade de que, oh, a pessoa já consegue comprar uma casa por esse preço num sítio melhor e portanto... Ainda vai acompanhar e, com certeza, que durante este ano os preços das vendas vão descer, mas as rendas não, as rendas só aumentam. Eu não percebo o que é que se passa. Tipo, o pessoal está louco, está completamente parvo. É só mesmo, tipo, eles basicamente aproveitam-se do facto de uma pessoa não conseguir, ou seja, ter a necessidade de ter casa, né, e não conseguir, com o ordenado, juntar para pagar uma entrada. Eles aproveitam-se disso, basicamente. É essa a questão e fazem as pessoas irem a pagar valores abertos por mês que ainda lhes impossibilita mais a possibilidade, não é de um dia vir a comprar a casa porque não conseguem juntar, é impossível. Tipo, quem é que a pagar? Tipo, eu, eu recebo bem e não consigo juntar. Imaginem quem recebe o ordenado mínimo e a pagar 500 euros, 600 euros. Vocês não, não rejam por menos, nem nas terrinhas, a não ser que realmente sejam pessoas que já vivem na mesma casa há muitos anos e pronto, têm algum tipo de facilidade com o, o senhor e não subiram os preços, tipo, é impossível, é completamente impossível. E eu ontem estava mesmo deprimida, porque imaginem, eu trabalho com carpintaria de interiores, não é? E portanto, tipo, às vezes nós fazemos caseironas que vocês não bem entender. E eu juro eu estava a olhar para uma casa que eu vou fazer agora, tipo, ao projeto, e eu estava a olhar para aquilo, e eu estava de género, eu desenho, literalmente, casas de sonho para pessoas que se calhar passam lá, Duas, três semanas de um ano, literalmente, porque estamos a falar de casas que, tipo, casas que são para, para o Algarve e assim, de estrangeiros, portanto eu não sei quanto, eles não vivem aqui com certeza, eu não sei quanto tempo é que eles passam cá e estou a desenhar casas de sonho para pessoas que mal usam a casa e eu não consigo comprar uma casa para mim que custe que quê? Nem um décimo, aquilo são casas de muitos milhões, tipo, eu não precisava de uma casa de muitos milhões... E eu fico mesmo triste, como é que é possível eu trabalhar Posso, tipo, lá está, para casas de outras pessoas, que vão ficar assim e que as pessoas nem sequer vão tirar proveito delas, porque têm não sei quantas casas assim, e eu não consigo comprar uma coisa humilde para mim, tipo, em que país é que nós estamos a viver, é louco pensar assim, claro que, óbvio, percebo-me. Vocês dizem, que ah, aquelas pessoas têm, tipo, pronto, lá está, provavelmente têm empresas, whatever, e, Ok, tudo bem, tipo, não estou a dizer que não são pessoas que não trabalharam para poderem comprar essas casas, e, tipo, obviamente cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas, tipo, <risos> mesmo que eu quisesse criar uma empresa e tentar ter aquele dinheiro aqui em Portugal, com a carga de impostos, como é que é possível? Digam-me, vocês têm a noção de que, como é que há alguém, tipo, quanto é que alguém paga para passar a um receber a passar uma cena em nome próprio. Vocês têm a noção? É que vocês, se calhar, não têm essa noção, mas eu tenho, porque eu faço isso. Eu já pago IRS e Segurança Social pela minha empresa, não é? Porque eu estou contratada por uma empresa. E a empresa, tipo, paga isso e eu pago também no meu recibo de vencimento todos os meses. E mesmo assim, eu para declarar coisas, passar recibos verdes, eu tenho de dar um quarto, 25%. Um quarto. Para o Estado. Imaginemos que eu fazia um trabalho de 800 euros. 200 euros, 200 euros iam para o Estado. Vocês estão a entender? Tipo, como é que alguém também começa uma, tem a possibilidade de começar uma empresa, de investir? Tipo, não tem. Portanto, olhem, uma pessoa trabalha com o que tem, como pode, não é? Como pode com o que tem. E faz -se o seu melhor, mas não é fácil. E acreditem, eu também, lá está. Vocês podem dizer, ah, mas estás mais tranquila, não sei o que eu estou, mais tranquila em relação à maioria da minha geração, é verdade. Mas eu farto-me trabalhar, gente. Vocês têm a noção que eu trabalho para cacete, não é? Tipo, eu já partilhei um dia meu aqui há pouco tempo, eu não paro, é desde as 6 da manhã até às 10 da noite, sempre para a fazer alguma coisa e a tentar aproveitar o máximo tempo para fazer coisas produtivas e que me possam trazer dinheiro, portanto... Ah, enfim, gente, não sei, vamos ver, vamos ver, eu não sei, eu tenho uma ideia milionária, <risos> ou então vou ter, não sei, não sei como é que uma pessoa vai ter uma vida tranquila no futuro, a sério que me tenho assustado mesmo muito isso, apesar de lá estar, eu não tenho dificuldade em pagar um crédito um carro, não tenho dificuldade em poder juntar para comprar a casa, mas mesmo assim assustam, portanto, eu imagino as pessoas que estão... Dependente de, tipo, estar sempre a contar trocos, sabe? estão a ver, isso na é vida para ninguém, e eu não percebo como é que ainda não deu uma vira, uma reviravolta neste país, porque assim, há muito dinheiro a entrar, é o que eu estava a dizer disto das casas, há muito dinheiro a entrar, as pessoas têm de pagar, tipo, para, para aprovação do projeto, têm de pagar, a IMI's, têm de pagar imensos, imensas coisas, imensos impostos, não é, relacionados com as coisas que fazem aqui, portanto, imaginem uma casa, sei lá, de 20, 30, 40 milhões, o que é que não paga? Se calhar até pagam menos, não é? Mas pronto, enfim... Entendem? Há dinheiro a entrar, há dinheiro a entrar. E também estava a dar uma notícia, não sei se foi este fim de semana ou se foi. Não, foi ontem que eu estava a ver na hora do almoço. Tá, tipo, estavam a dizer que provavelmente este ano vamos atingir a meta de faturação que eles tinham previsto que iríamos atingir só em, 20, em 2027 para o turismo. Ou seja, está a correr melhor do que aquilo que eles estão a pensar. E esse dinheiro vai para onde, gente? É que é muito dinheiro e eu não vejo as pessoas que trabalham na área do turismo, na área da restauração, a receberem bem. Muito pelo contrário, esses trabalhos são para quem? Muitas vezes para imigrantes que vêm para cá e têm de ficar com os trabalhos chatos que ninguém quer porque têm turnos de bosta, porque têm de trabalhar horas extra. Eu não vejo essas pessoas a receberem ordenados dignos. Para onde é que vai esse dinheiro, então? Pá, eu acho, honestamente, que nós temos um país em que temos muitas possibilidades e temos mesmo muita coisa, muito dinheiro a entrar e é um país tão pequeno que esse dinheiro deveria permitir gerir melhor o nosso país e eu nem ia entrar por politiquices hoje, querem que vos diga mas pronto, vamos terminar dessa forma porque também daqui a pouco é, são as eleições uh, e claramente eu vou votar se vocês me perguntarem se eu vou votar com confiança em alguém não, de todo eu acho que não há ninguém neste momento que esteja a candidatar-se que seja um bom representante, um bom país desculpem se a ouvir a chave, mas pronto, decidiu cair aqui agora Uh, eu não acho que ninguém vai ser um representante para, para as mudanças que o país precisa, mas pelo amor de Deus tipo, não vamos continuar no mesmo, porque assim a pessoa que agora está a dirigir esse partido, para mim é só incongruências, a pessoa é, tipo, não tem de todo capacidade para estar no, a, a gerir um país quando não sabe o que é que se passa, quando só se contradiz por favor, vejam as coisas sobre a homem porque, opa, não vale a pena votar nele, tá gente? E eu neste momento, tipo, o nosso, o ano começou há três semanas para aí mas país têm sido só greves. Nenhuma área das que posso fazer greve está satisfeita. Portanto, eu espero, por favor, que voltem outra pessoa e, tipo, tentemos ver se há outra posição, outra maneira fazer as coisas que possam ajudar a melhorar um bocadinho porque honestamente se vocês me perguntarem se eu tenho esperança que mude muito, não, não tenho de todo mas ao menos que melhor um bocadinho e que se foquem em coisas que são realmente precisas ser faladas e alteradas e não em paneleirices tipo, que não são importantes tipo, o que é que importa neste momento se as crianças vão ter WCs mistos enquanto não, não há professores enquanto não há qualidade de vida para os professores enquanto há famílias que não têm dinheiro para comer, enquanto a saúde está completamente tipo em baixas, tipo que é que inter... Qual é que é a importância de falarmos disso neste momento, honestamente? Tipo, não pode ficar para trás depois de resolvermos os problemas que são mais básicos? Enfim, olhem, espero que votem noutras, noutra pessoa, que seja qual for o partido, whatever, eu também digo-vos, eu não sei bem que, neste momento quem é que tivesse capacidade para mudar a grande coisa, mas pronto, acho que qualquer mudança pode ser, pode ser já positiva. E por, por favor, outra coisa que eu tenho falado muito, não me votem no Chega como protesto. Voto de protesto é voto em branco, não é votar num partido completamente aleatório, extremista, só para dizer ah Vem, vocês já fazem bosta, agora vamos dar a vez a estes que apesar de eles serem péssimos. Não façam isso, tá? Isso é gozo, isso é burrice. E nós estamos muito entregues neste momento, o no nosso país, a pessoas que são burras, entre aspas, porque são... Uma grande porcentagem idosos, que não têm tipo são burros entre aspas no, no sentido de são ignorantes porque opa, eles né, não escolheram, não tiveram e pode ser os mesmos estudos, a mesma cultura, o mesma acesso, à informação que nós temos e são crianças que se revoltam, tipo, de maneiras absurdas porque não sabem o que é, que é ter esforço na vida, tipo, nunca foram submetidas a responsabilidades e eu acho que os jovens hoje em dia são muito inconscientes, vocês não viram o meu rant no canal de transmissão, podem puxar atrás e ver se assim, ainda é mas, tipo, nós estamos entregues a uma grande percentagem de pessoas que não têm noção, portanto, por favor, vocês sejam pessoas com noção, tá? E olhem, para o episódio de hoje é tudo que eu também tenho de trabalhar, sim... Reflitam sobre o que eu vos disse e olhem, vemos-nos no próximo episódio. Tchau!